0: Wieder mal einen wunderschönen guten Abend, guten Tag oder guten Morgen. Dominik, weißt du eigentlich, wann unsere Leute den Podcast hören? Wahrscheinlich hab, gar nicht, weil wir noch keinen Zuhörer haben, oder?
1: Ich habe keine Ahnung. Zuhörer haben wir, glaube ich, schon, aber wann sie den hören, ich weiß es nicht.
0: Okay, dann einfach mal ein ganz unverfängliches Herzlich Willkommen zu unserem Mein Scrum ist kaputt Podcast. Ich bin der Sebastian Bauer und mit mir am Mikrofon wie immer Der Dominik aus München. Der Dominik aus München. Ich sagen müssen, ich bin der Sebastian aus der Eifel?
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, ich fände es ganz nett, wenn wir gar nicht immer den Vor- und Nachnamen nennen, sondern einfach nur den Vornamen.
0: Ach, das ist... Aber im formell geplagten Deutschland fällt mir das echt schwer. Gut, okay. Also, ähm, ja, wir wollen heute ja über das Thema Sprint 0 sprechen, das haben wir das letzte Mal so uns für mal auf die Agenda genommen. Ich hatte da ja auch in unserem Buch, an dem wir auch arbeiten, schon, schon mal ein Kapitel zugeschrieben, weil ich das Thema tatsächlich immer und immer wieder ja, gesehen oder auf den Schirm gekriegt habe irgendwo. Es wird gern immer wieder gemacht. Und da wollen wir doch einfach mal so eine kleine Diskussionsrunde machen oder mal ein bisschen drüber sprechen, äh, wann macht ein Sprint 0 Sinn, was ist ein Sprint 0 denn überhaupt und was sagt denn so die Scrum-Literatur gegebenenfalls auch zum Sprint 0? Ja, das ist so unser Plan, oder? Könnte man sagen. Ja, so in die Richtung. Mhm. Also, ich würde mal vielleicht einleiten mit einem Satz, den Ken Schwaber auf dem Scrum-Training, äh, Scrum-Master-Workshop äh, gesagt hat, auf dem ich damals auch meine Scrum-Zertifizierung gemacht habe, das jetzt... Auch schon irgendwie, weiß ich nicht, sechs, sechs, Jahre her oder so, sieben Jahre. Jedenfalls hat ähm, Ken Schwaber da gesagt, there is, no th there is no such thing as a Sprint Zero. Sprich, es gibt so etwas wie ein Sprint Null, gibt es nicht. Ähm ja,
1: er hat übrigens auch noch was zweites Schönes gesagt. Okay. Sprint Zero has become a phrase misused to describe the planning that occurs prior to the first Sprint.
0: Genau, und das, und das ist eigentlich auch schon gleich ein sehr schöner Einstieg. Ähm, gut, dass du das Zitat so von Ken Traber auch noch damit mit dazu packst. Ähm, wenn wir da jetzt so ein bisschen in die Tiefe gehen, besteht natürlich die Gefahr, dass man äh, das dann gleich wieder abstempelt als, ja, das sind halt so die hardcore scrum evangelisten ähm, Also erst erstmal in Geduld üben. Vielleicht, wir wissen selbst noch nicht, in welcher Richtung sich unser Gespräch entwickelt wird aber schauen wir doch einfach mal. Jedenfalls, ja, vielleicht mag ich mal kurz kurz was erzählen, also für, für mich ist eigentlich auch gerne das Gefühl, oder anders gesagt, so wie ich einen Sprint 0 bisher auch häufig immer mal wieder in einem Projekt gesehen habe, war es tatsächlich eigentlich genau das, was Ken Schwaber beschrieben hat, nämlich ähm, so, eine, so eine Beschreibung für dieses vage Etwas, das halt außerhalb... Der, der sprints liegt, das eigentlich stattfindet, bevor das Projekt überhaupt gestartet ist. Ja, solche Dinge wie: äh, Ja, jetzt müssen wir erstmal hier ein, ein Team beauftragen, jetzt müssen wir mal überhaupt Anforderungen schreiben, wir müssen, ja, was, was sind noch so typische Dinge, die, die man da in so einem Sprint null schafft äh, oder umsetzt? Wir müssen einen Teamraum organisieren, ja, na, so, so diese ganzen Themen. Habe ich hier irgendwas übersehen oder über vergessen?
1: Äh, könnte man sicherlich die Liste noch erweitern. Mhm. Äh, ob das jetzt so sinnvoll ist, jetzt diese Einzelpunkte aufzuführen, wage ich jetzt zu bezweifeln, weil ja. können, da können wir die entsprechenden Artikel auch einfach in den Shownotes verlinken, weil da steht dann ganz viel zu mhm. Arbeitsplatzausstattung, Entwicklungsumgebung, Teamraum, Zugang
0: und so weiter und so fort. Was ich da jedenfalls bei sehr interessant finde, ist, dass den Leuten irgendwie erstmal sehr schwer fällt, sich eine Welt außerhalb Scrum vorzustellen, wenn sie selbst noch kein Scrum gemacht haben. Also, oder wenn, wenn man Scrum gerade noch so ein bisschen unerfahren ist, oder auch wenn, ach, ich glaube, es kommt auch bei Scrum erfahreneren Leuten vor, ähm, das, das wirkt irgendwie so ein bisschen tatsächlich wie so ein, äh, ja, das ist das Universum, also das ist jetzt alles das Universum, was drumherum und äh, außen, außen herum ist, kann man sich halt nicht vorstellen, oder was war vor der Zeit, ähm, nichts. <lacht> ähm, deswegen, ja, finde ich das immer interessant, dass man da versucht, dann in Sprint 0 zu gehen. Aber Dominik, jetzt, äh, jetzt haben wir darüber gesprochen, was, was ist denn so ein Sprint 0? Was wäre denn so deiner Meinung nach, warum, warum ist das denn seltsam, es so zu machen? Oder warum, warum ist es, äh, sagt Ken Schwaber da dass das ein Begriff ist oder ein Fehlbegriff dafür ist, dass man für die Tätigkeiten, die vor einem Projektstart eigentlich stattfinden.
1: Ja, weil es tatsächlich meistens so ist. Also wie bei dir ist meine Erfahrung auch, dass das meistens für Setup äh, verwendet wird. Mhm.
0: Aber warum sollte das denn jetzt schlecht sein?
1: Naja, schlecht ist es per se nicht. Ich glaube, das ist eher so die Bezeichnung und dieses Sprint 0 und warum nennt man es nicht Sprint 1. Also ich habe mich auch äh, vorher mal noch ein bisschen durch ein paar Artikel durchgelesen und so die gängige Meinung an der Stelle ist eigentlich, ähm, das Setup ist in, zumindest in Teilen definitiv sinnvoll und wichtig, weil klar, irgendwo muss man sich zusammensetzen, man muss manchmal noch irgendwelche Hardware an den Start bringen. Gleichzeitig hast du aber das Problem, wenn du das Ganze dann halt Sprint 0 nennst, dass du so ein bisschen die Idee von Scrum untergräbst, in jedem Sprint einen bestimmten Geschäftswert zu erzeugen und ein fertiges Produkt zu erzeugen. Sobald du nämlich den Sprint 0 einführst und den auch Sprint 0 nennst und am Ende kommt kein Geschäftswert bei raus und erstellst kein Produkt, hast du eigentlich schon so den ersten Sprint mit einer Ausnahme gestartet.
0: Mhm. Ja, ich, ich glaube auch genau, das ist so der, der springende Punkt, ähm, um, um den es sich da dreht, weil, ja, also du, du, du lehrst ja wirklich damit tatsächlich schon so ab, ab dem ersten Sprint, den du machst, oder ab dem nullten Sprint, den du machst, dass, man, dass es ja okay ist, äh, irgendwelche Dinge zu tun, die, die keinen, keinen Geschäftswert erzeugen. Und meiner Meinung nach ist, ist das auch irgendwie so ein... Äh, oder, oder anders gesagt, also das, das deckt für mich oder geht für mich irgendwie dann auch schon ein bisschen weiter in so eine Richtung, dass gerne ja auch versucht wird, während eines Sprints alle möglichen Tätigkeiten, die Teammitglieder machen, ähm, komplett in, in Stories abzubilden. Also in Anführungszeichen Stories, weil es sind ja keine Stories. Ne? Also sowas wie, was weiß ich... Äh, Meetings mit dem Einkauf durchführen oder so, so ein Kram. Ne? Also, ja, ja, das kenne ich oder, oder auf,
1: ja, ja, ich kenne es oder auf ein Meeting vorbereiten.
0: Ja, genau, richtig. Das sind ja. auch immer super ja. User Stories. Oder, oder den nächsten Sprint vorbereiten und solche Dinge. Ähm, da, ja, das, das sind, also, ich hatte lustigerweise erst genau heute noch diese Diskussion oder dieses Gespräch und ähm, ist auch eine sehr interessante. Diskussion, die man da führen kann, weil es gibt natürlich so ein Für und Wider. Die Leute, die das, das gerne machen, argumentieren mit, naja, es macht eben nur die Arbeit transparent, die ja tatsächlich stattfindet. Was ich aber als das größere Problem sehe, ist, dass wenn du diese nicht wertschöpfenden Tätigkeiten in der Velocity positiv berücksichtigst, sorgt das nicht für eine bessere Transparenz, sondern du zeigst damit nach außen, hier guck mal, unsere Velocity ist ja voll super. So, stattdessen müsstest du ja eigentlich deine Velocity um dieses Maß an solchen Arbeiten reduzieren, weil du dann wirklich in jedem Sprint ganz individuell zeigen kannst, guck mal, in diesem Sprint hatten wir viel mehr Verschwendungsarbeit, also viel mehr Tätigkeiten, die uns keine Wertschöpfung, also keine Wertschöpfung erbracht haben als im Sprint davor. Und wenn du das aber sonst immer, immer nur versuchst, auf so eine Baseline aufzufüllen, dann sagt halt auch dein Velocity-Chart nichts Außen. Ne?
1: Genau, das ist das Gleiche, wie wenn man anfängt,
0: Bugs zu schätzen. Richtig, ja. Ja, genau. Ja. Aber die habe ich auch schon gesehen. Also gibt es auch Leute, die das machen. Das ähm, stimmt. Also eigentlich ist das äh, hängt das alles so ein bisschen zusammen. Vielleicht sollten wir das auch mal als Thema nochmal in einem Podcast oder auch mal in einem Buchkapitel irgendwie aufgreifen. Der geschätzte Bug. Der geschätzte Bug und allgemein äh, das geschätzte etwas von nicht wertschöpfenden Tätigkeiten. Ist natürlich jetzt nicht mehr ganz so griffig. <lacht> ähm, genau, aber also im, im Kern ist das, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Umschreibung dafür, warum es wenig Sinn macht, solche nicht wertschöpfenden Tätigkeiten mit einem Sprint 0 umzusetzen und damit schon von Anfang an diese Ausnahme oder dieses nicht ganz optimale... Ähm, diese, diese ganz nicht, nicht unbedingt optimale Außendarstellung hat wirklich schon zu verinnerlichen eigentlich, ne?
1: Ja, richtig, zumal es ja ganz häufig so ist, dass dieser Sprint Null auch noch von der Länge her anders ist.
0: Oh, <lacht> richtig, da sprichst du, sprich, sprichst du gut an. Was, was würdest du jetzt darunter verstehen?
1: also das ist unterschiedlich, also zumindest bei den Artikeln, die ich gelesen habe, da wird meistens davon gesprochen, ja, der ist dann vielleicht, der ist dann in der Regel ein bisschen kürzer, aber erfahrungsgemäß ist es auch so, dass der dann halt mal, ja, wir brauchen halt vier Wochen für unser Setup, aber wir machen dann zwei Wochen Sprints, also ist der Sprint 0 vier Wochen
0: lang. Mhm. Ähm, ich ich habe das schon so gesehen, dass dann der Sprint 0 einfach beliebig verlängert wurde. Also <lacht> der, der Sprint 0 lief halt irgendwann irgendwie, also in vier oder fünf Monate. Ah, der Sprint-Dollar-Länge. Ja, genau, richtig. Und, und ich habe auch schon ähm, über ungefähr drei Monate hinweg, äh, ja, zwölf Sprint-Null gesehen.
1: Ich, ich hab, Mir ist gerade ein super Begriff dafür eingefallen, für diesen Sprint-Null der äh, variablen Länge. Wie wär's mit Rubberband sprint
0: <lacht> Rubberband sprints ja. <lacht> das ist... Äh, Gummiband-Sprint. Gibt es leider auch außerhalb der Sprint 0 viel zu oft.
1: <lacht> ja, muss ja nicht in Bezug auf Sprint 0 sein, aber so der Rubberband-Sprint. Richtig, ja. <lacht> ähm. eine, eine, eine Sache, die ich doch so zum Sprint 0 gefunden habe, was ich ganz interessant fand, ist, ähm, dass du so durch den Sprint 0 eigentlich so eine Art Wasserfall wieder einführst weil du, also die Argumentation ist ja häufig, ja, wir brauchen wir zum Vorbereiten und vielleicht auch noch, um irgendwelche Architekturdesigns zu machen und damit das Product Backlog möglichst vollständig ist, bevor wir anfangen. Und auf manchen Seiten äh, liest man dann auch, ja, und äh, zum Beginn des ersten Sprints sollten dann schon äh, alle Feature, äh, alle einzelnen Releases durchgeplant sein, mit welchen Features drin sein sollen, pipapo. Mhm dann hast du natürlich so, an und für sich hast du dann erstmal so wieder diese Requirements-Phase und dann fängst du mit Sprint 1 an.
0: Mhm, ja, richtig. Es ist, ja, ähm, yeah, es lädt auf jeden Fall dazu ein, das, das so zu machen. Ähm, also, ich meine, was ja durchaus ein valides Argument sein kann oder zwei valide Argumente für den für Sprint nur sein können, ist, dass man ja sagt, ähm, naja, man hat auf der einen Seite... Äh, übt man schon mal oder spielt man schon mal mit dieser iterativen Vorgehensweise. Ähm, das kann ich gerade noch so durchgehen lassen, sage ich mal, wenn, wenn man denn wirklich Wenn es kein auch,
1: Gummibandsprint genau, ist. Genau,
0: wenn es kein Gummibandsprint ist, wenn man sich vorher wirklich ein klar definiertes Ziel setzt für diesen Sprint und das dann auch wirklich versucht zu erreichen. Ähm, wenn es aber tatsächlich einfach nur so, nö, Ziel ist Projekt-Setup, und dann läuft das halt irgendwie, dann, dann ist das halt auch, auch nicht so, so wirklich sinnvoll. Und das andere ist halt genau das, was du sagst, also gerade Architektur, ähm, Vorbereitung, Architektur, Design ausufern, dass wenn das so viel ist, dass du dafür wirklich einen ganzen Sprint brauchst, vor der eigentlichen Entwicklung ist es halt, ja, Wasserfall. Ja,
1: ja, ja. also zu, zu, der, zu dem äh, Punkt, das mit Plan zu machen, das ähm, ist auch so die, ja, an und für sich so, so ein bisschen der Empfehlungstenor aus einem InfoQ-Artikel, der da einfach nur heißt: What is Sprint Zero? Why was it introduced? Ähm, wo sie jetzt, wo auch, wo auch dieses Ken Traber Zitat von vorhin drin steht, ähm, dass wenn du den schon machst, dann mach den halt mit bestimmten Zielen. Also zum Beispiel sowas wie, hey, äh, ich habe zumindest eine Liste von priorisierten Feature-Stories am Ende und zumindest die, die ich erstellt habe, die sind auch abgeschätzt. Zum Beispiel, ich habe vielleicht einen groben Release-Plan, vielleicht habe ich auch so eine grobe Architektur aufgebaut, wie ich es denn wahrscheinlich werde machen wollen. Also, weil es natürlich trotzdem sinnvoll ist, sich sehr Gedanken vorher zu machen, so ist es ja nicht, also den will man ja nicht absprechen. Aber dass man halt wirklich sagt, okay, das ist unser Ziel, wir machen das jetzt halt diesen Sprint so lange wie die anderen Sprints auch. Und das, was halt rauskommt, ist jetzt vielleicht nicht kein, kein Stück Software, aber halt etwas, was wir für die Software verwenden können.
0: Mhm. Ja, also das, das geht ja dann tatsächlich auch so in die Richtung, dass man eher dann vielleicht mal mit kleinen vorbereitenden Spikes arbeitet und sowas. Ne? Ja, genau. Ja. Ähm, der,
1: der Mike Cohn geht sogar so weit, de, zu vorzuschlagen, dass man quasi ein... Ähm, Projekt vor dem Projekt macht, dass man halt sagt, okay, ähm, dein Projekt ist bauen eine Webseite, du brauchst eine bestimmte Anfangsphase, wo du alles vorbereitest, dann sieh halt diese Anfangsphase als eigenes Projekt, zieh das als Projekt durch und start dann das nächste Projekt. Mhm. Interessante Idee, Pff, weiß ich jetzt nicht, ob, das, ob ich das persönlich machen würde, aber hat natürlich den schönen Effekt, dass du halt wenigstens die das, was du an Vorbereitung machst, da hast du halt dann deine eigene Velocity mhm. und Co.
0: Also das geht auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, das, das Projektmanagement selbst irgendwie agil zu machen, ne? ähm, was, was ja tatsächlich auch je nach Projektgröße durchaus sinnvoll sein kann. Also wenn man da viele Leute hat, die wirklich eben so vor allem mit Anforderungs- oder Requirements Engineering und sowas allem beschäftigt sind, dass, dass die Leute sich selbst auch irgendwie zum Beispiel in einem Scrum-Team organisieren oder vielleicht auch mit einem Kanban-System arbeiten oder Ähnliches. Ne? Aber ich, ich glaube, dafür muss ein Projekt schon wirklich, wirklich groß sein, dass man sagen kann, dass das wäre sinnvoll oder okay, das, das vorher wirklich so durchzuziehen. Oder wie siehst du das?
1: Du meinst so den Sprint 0 generell?
0: Also ein Sprint 0 wirklich so in der Form, wie du es jetzt gerade eben gesagt hast. Ähm, Achso, als, als das Projekt als ein von dem Projekt. Projekt genau.
1: Ja, sehe ich auch so. Also wenn du abschätzen kannst, dass da wirklich viel Vorbereitung da ist, weil keine Ahnung meinetwegen, du willst eine. Äh, ach gut, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber ähm, würde ich auch so sehen, wenn du halt abschätzen kannst, dass du wirklich viel Vorbereitung brauchst, warum auch immer. Ähm, dann könnte ich mir das vorstellen. Mhm. Sei es, du willst mit einer bestimmten ISO-Zertifizierung starten und die ähm, hat halt gewisse Vorbedingungen und du musst alles erfüllen, damit du von Anfang an diese ISO-Zertifizierung äh, dieser dieser ISO-Zertifizierung konform bist.
0: Mhm. Ja, sowas könnte ich mir da vielleicht vorstellen. Stimmt, stimmt das ist ein gutes, das ist ein guter Einwurf, ja. Ähm, was ich auch, also noch mal gerade den Bogen kurz zurückdrehend auf das, was ich vorhin gesagt hatte, nämlich ähm, so einen Sprint 0 nutzen, um das Team erstmal vertraut zu machen mit diesen agilen Prinzipien und mit agiler Arbeitsweise oder iterativer Arbeitsweise. Ähm, da hatte ich ja gemeint, das kann okay sein, aber ähm, was, was ich jetzt eben auch noch mal so dachte, eigentlich ist es halt deutlich sinnvoller, wenn man stattdessen, statt so einem Sprint 0, indem man ohnehin ganz viele fundamentale Grundsätze agiler Arbeit nicht beachtet. Nämlich das Abschließen von Arbeit, Definition of Done, Erzeugen von Business Value und sowas. Stattdessen macht es, glaube ich, sehr viel mehr Sinn, dann einmal einen Tag lang einen großen Workshop zu machen, wo man sich mit den Leuten hinsetzt und mal so ein ja, Lego City Scrum Game oder sowas macht. Ähm, weil man da, glaube ich, meiner Meinung nach einfach diese Grundsätze, dieser agilen Arbeitsweise viel, viel besser erleben kann das erste Mal und verinnerlicht kriegt, als wenn man einen Sprint macht, der ohnehin ja, nicht, nicht so richtig zu dieser agierenden Arbeitsweise passt und wo man wirklich dann so ja, viele dieser Werte und Grundsätze schon gar nicht so richtig beachten kann, weil man eben aus ein bisschen Dokumentation oder aus ähm, Raum organisieren oder ein Team buchen keinerlei Geschäftswert ableiten kann.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich, ich, bei mir geht's halt immer so, ich habe bei diesem Sprint 0 immer so ein bisschen das Gefühl, dass man einfach versucht, dass, dass man aus irgendeinem Grund versucht, äh, diesem, dieser Vorbereitungsphase, die halt äh, die halt auf jeden Fall da ist, einen Namen zu, geben zu müssen. Mhm. Und nach, nach dem, also Alistair Cockburn hat das so schön gesagt, dass er halt so dieses Gefühl hat, da hat halt irgendwer äh, gesagt, wir machen Scrum. Die hatten halt eine gewisse äh, Vorbereitungsphase, die, die sie gebraucht haben, um einen Raum äh, vorzubereiten, bla bla bla. Und äh, weil das halt keinen Wert erzeugt hat und der einfach diese Leute loswerden wollte, hat das halt einfach Sprint Null genannt. Das ist so seine Theorie <lacht> zur Entstehung der... Ja, das der, der, der Geschichte. Ja, der sagt es so schön. To, uh, and he invented, oh, that was Sprint Zero to get the peasants with the pickaxes away from his doorstep. Das ist <lacht>
0: ein schönes Bild. Die Bauern mit der Mistgabel. Ja, ja, finde ich, <lacht> finde ich eigentlich ganz schön. Ähm, äh, ich überlege gerade, ich versuche gerade noch mal auch ein bisschen einen Blick zurückzuwerfen. Ich war ja im vor... Etwas mehr als einem Jahr auch in einem Projekt, wo wir ähm, so ja, gefühlte 15 Sprint 0 gemacht haben. Ich habe dir damals ja, glaube ich, von dem Projekt auch ein bisschen erzählt.
1: Mhm, ja, ich, ich erinnere mich sehr äh,
0: lebendig daran, <lacht> Richtig. Und äh, ich habe da ja auch so ein bisschen gegen Windmühlen gekämpft. Ähm, jetzt jetzt versuche ich gerade nochmal wieder so zu rekonstruieren. Wie kam das denn eigentlich zustande? Also es war erstmal grundsätzlich ein Unternehmensumfeld, das eher so auf der ja, Konzernseite einzuordnen ist, wo sehr viel Konzeptarbeit und ähnliches vorher entstanden, entstehen sollten und ähm, die entsprechenden Personen, die Verantwortlichen auf der Seite da in dem Unternehmen waren eben der Meinung, dass man wirklich ähm, in diesen Sprints die ganze Zeit erstmal investieren sollte, um Papierstapel zu erzeugen, das heißt also Dinge wie, äh, wie soll denn diese ganze Architektur aussehen und für dieses und jene Feature, das System, das wir dafür benutzen möchten, wie müsste man das denn anpassen, wohlgemerkt, wie müsste man das denn anpassen, nicht wie passen wir es an oder passen wir es an, sondern wie könnte man oder sollte man es anpassen, und äh, das ging so über wirklich zwei oder drei Monate hinweg. Äh, der, der Product Owner ist schon regelrecht durchgedreht, konnte sich da aber leider nicht durchsetzen. Und ähm, ja, am Ende hat man sich das dann auf der Konzernseite die ganze Zeit damit zurechtgedreht, dass man gesagt hat, ja, aber das ist jetzt das Wissen, das wird uns später so viel nützen, weil wir das später jederzeit darauf zurückgreifen können. Und das wird uns später ganz viel Arbeit sparen. Und dementsprechend haben wir natürlich ganz bewusst versucht zu tracken und darauf zu achten, wie oft benutzen wir denn diese oder wie oft greifen wir denn auf diese entsprechenden Papierblagen wieder zurück. Also das sind nicht Papier natürlich, es waren ganz viele Wiki-Seiten, die da entstanden sind. Und es also war virtuelles Papier. virtuelles Papier, richtig. Und ja, immerhin. Es ist von diesen drei Monaten Arbeit und ich weiß nicht, geschätzte 20, 30 Wiki-Seiten, die auch jeweils nochmal über mehrere DIN A4-Seiten gehen, ist genau in einem Thema tatsächlich was gewesen, wo wir später nochmal reingucken konnten und gesagt haben, oh, das ist Wissen, das hat uns jetzt geholfen. Das hat uns aber in dem Fall tatsächlich auch nur ungefähr eine Stunde Recherche erspart, weil wir einfach zu dem Zeitpunkt wussten, wir haben das Thema schon mal recherchiert, gucken wir mal kurz in die Doku. Der ganze Rest war komplett hinfällig.
1: Der ganze Rest war vermutlich auch zu dem Zeitpunkt, wenn, wo ihr es dann angeschaut hättet, auch schon längst hinfällig
0: gewesen. Ähm, ja, richtig. Oder veraltet. Ja, oder? Genau, also eigentlich ab der ersten Codezeile war der gesamte Rest schon hinfällig, ja. Ähm, ich ich schaue jetzt gerade mal, ich hatte ähm ich hatte ja auch zum Thema Sprint 0 auch mal noch mit Kollegen auch schon mal ein bisschen ein Gespräch, auch so bei uns in der Firma, weil es ja auch Leute gibt, die sagen, nein, Sprint 0 mache ich total gerne, finde ich eine gute Sache vor einem Projektstart. Was, was die denn auch noch da so aufgeschrieben hatten, aber da waren jetzt auch keine Argumente, die wir nicht auch schon irgendwie längst genannt hatten.
1: Ja, also ich hab da, also ich hätte vielleicht noch so ein Beispiel, es ist ähm von dem Blockagilität in der Praxis. Da haben sie tatsächlich so ein, das nicht nur theoretisch abgehandelt, sondern das anhand eines Praxisbeispiels gemacht. Und ähm, da gab es zumindest einen Aspekt, der, den fand ich durchaus sinnvoll, weil die haben sich eben um sowas wie Teamraum und auch um Zugänge gekümmert. Ähm, klingt jetzt erstmal trivial, allerdings hat Bestand des Teamhalts zur Hälfte aus externen. Das heißt, die haben erstmal geguckt in diesem Sprint 0, dass alle externen Git-Zugang haben, Zugänge zu den Räumen haben, dass alle NDAs unterschrieben sind, dass sie einfach überall draufkommen, wo sie draufkommen müssten, damit sie quasi, wenn sie halt dann loslegen, da nicht noch irgendwelches Rumgerenne haben. Mhm. Das war, war jetzt für mich, das hat für mich jetzt sogar einen gewissen Wert, den ich äh, dem beimessen kann, nachdem ich da ja selber auch schon Erfahrung gemacht habe, dass ich in dem Projekt angefangen habe und dann musste ich erstmal sechs Wochen warten, bis ich überhaupt auf Skiz zugreifen konnte.
0: Ja, da würde ich jetzt zwei Fragen entgegnen. Die, die eine wäre erstmal wenig zielführend, einfach nur ganz äh, ja, äh, konfrontativ. Warum dann, oder warum dafür ein Sprint null? Ja, ähm. Ja, man kann es auch an, man kann es auch, also klar, das ist halt wieder
1: so die typische Vorbereitungsphase. In dem Fall haben sie aber halt, äh, die haben das halt so gemacht, die haben gesagt, okay, wir machen einen Sprint null, der dauert genauso lang wie die anderen Sprints. Wir schreiben jetzt mal auf, was wir alles in diesem Sprint null machen müssen.
0: Also ich würde ich würde ja nicht abstreiten, dass es durchaus ja sinnvolle Tätigkeiten gibt, die man in dieser Phase, in diesem Sprint null machen kann. Die Frage, die meiner Meinung nach dann trotzdem immer noch bleibt, warum muss man das dann Sprint nennen? Also, was oftmals nichts damit zu tun hat. Und meine Erfahrung, also genau das hatten wir nämlich auch in einem dieser Sprint Nulls, äh, Null Plural, ähm, <lacht> Nullen, Sprint, null. Sprint Nullen. Die Nuller Sprints, Die Sprints, ähm, in, in dem Projekt, was ich eben erwähnt hatte, auch gemacht. Ähm, und das ist aber, hat aber dazu geführt, du hast halt eben diese Accounts und sonst was alles beantragt und der ganze Kram liegt aber nicht in deinem eigenen Zuständigkeitsbereich. So, das heißt, bei ganz vielen von diesen Sachen konntest du dein Ziel ohnehin nicht in dem Sprint erreichen, egal wie viel du hinterher telefoniert hast und egal wie sehr du die Prozesse eingehalten hast und alle möglichen Formulare und so direkt mit eingereicht hast, sodass am Ende irgendwie so ein bisschen dieses Learning in dem, in dem Team vor allem wahrgenommen wurde, wie ja, das ist schon okay, wenn wir Dinge planen, die nicht in unserem Bereich liegen und die wir in einem Sprint auch nicht fertig kriegen.
1: <lacht> ja, könnte man jetzt natürlich auch argumentieren,
0: äh, hallo, Impediment, Scrum Master, bitte hilf. Ja, ja, richtig, genau. Das, ähm, und, und der Scrum Master hilft ja dann und er hat da auch tätig und fleißig geholfen. Ähm, ja, das, so, so ein Stück weit hat er dann auf Granit gebissen wenn ich ja. von, von ihm mal oder mit ihm mal von mir in der dritten Person sprechen kann. Ja, ich wollte gerade sagen, und <lacht> äh, spricht heut, heute in einem Podcast über
1: diese Erfahrung. So ist es, ja. Also mir ist auch nochmal so beim Recherchieren aufgefallen, dass halt viele Tätigkeiten von diesem Sprint Null, die, äh, das sind manchmal so ein bisschen klassische Impediments eigentlich.
0: Ja, ja, ja genau. Richtig. Also, also gerade
1: wenn ich hier sowas sehe, wie bei diesem einen Praxisbeispiel Sprint 0, die haben sich darum gekümmert, dass eine Kaffeemaschine im Teamraum steht. Also eindeutig im Impediment.
0: <lacht> ja. ja, also generell ist, glaube ich, Sprint 0 ein bisschen dieses Symptom dafür, dass, dass Leute das Gefühl haben, Scrum nimmt ihnen jetzt sämtliche Projektmanagement-Tätigkeiten auch ab. Ja, also ja. das, ähm, ach, wir machen ja jetzt Scrum, jetzt gibt es kein Projektmanagement mehr. Räume passieren von alleine, Teams passieren von alleine, äh, ein Backlog passiert von alleine. Magic Scrum. Ähm, genau, Magic Scrum. Also das, das plötzlich, also den Leuten ist dann irgendwie klar, auch aus so den Trainings heraus, was im Team passiert, also was so im Development passiert. Ähm, und dabei Development natürlich weiter als nur Entwickler gedacht. Aber so diese gesamten Tätigkeiten, die dazu hören, ein Projekt laufen zu haben oder ein Projekt zu haben an sich, die, die werden dabei dann ein bisschen gerne außer Acht gelassen oder vergessen.
1: Ja, ich, ich habe auch weil jetzt gerade bezogen auf Sprint 0 auch immer so ein, also so ein bisschen den Eindruck, dass du, also du hast ja eine gewisse Form vorgegeben, wenn du Scrum machst und das ist halt äh, entsprechend strukturiert nur halt die Vorbereitungsphase nicht. Und um quasi nicht dann auf verlorenem Posten dazustehen, versucht man halt irgendwie mittels des Namens Sprint 0 da eine gewisse Struktur reinzubringen, vielleicht. Ja. Könnte ich mir vorstellen.
0: Richtig. Also ja, im Endeffekt würde ich wahrscheinlich dann so zusammenfassend sagen, es gibt ja durchaus sinnvolle Tätigkeiten, die in etwas, das manche Leute gerne einen Sprint 0 nennen, abbilden könnten. Ken Schwaber kann ich aber insoweit beipflichten, dass er sagt, ähm, nennt es halt nicht Sprint 0, sondern macht es einfach, was, weil es sonst vielleicht die falschen Dinge lehrt oder die falschen Schlüsse zulässt. Das geht halt ein bisschen in seine Richtung, auch wie er sagt, macht, was ihr wollt, äh, macht, was ihr wollt und nehmt das Framework auseinander, wie, wie ihr es wollt, aber dann nennt es halt nicht Scrum.
1: Ja, äh, abschließend habe ich jetzt vielleicht zu deiner Geschichte noch einen Vorschlag mhm. zu deinen ganz vielen Sprint-Nulls, weil äh, Mike Cohen auch so ein bisschen fragt, was macht man eigentlich, wenn man einen Sprint-Null hat und danach kommt noch ein Sprint-Null, weil man nicht <lacht> fertig geworden ist oder man jetzt nochmal ein bisschen was anders machen muss, nennt man es dann Sprint 0,5? Vielleicht beim, kannst du es beim nächsten Mal ja so machen. Du machst so Sprint 0, Sprint 0,5, Sprint
0: 0,75. Ja, ja, hatten wir. Also wir hatten sie Punkt, also Sprint 0 Punkt irgendwas genannt. Ja. Auch schön. Hat, hat aber niemanden interessiert, weil die Leute waren ja der Meinung, dass es so richtig ist. Also dass, dass das ja gut ist. Ich hätte ja halt also angefangen, glaube
1: ich, da, Minus runter zu zählen. Also Sprint minus 1, mhm. ja, Sprint ja. minus 2.
0: <lacht> Tja, Na, aber gut. so ist das. Ähm, und also, das heißt, abschließend würdest du auch eher sagen, Sprint 0 sollte man eher vielleicht nicht machen, sondern man sollte sein Projektmanagement in jedem Fall auch so oder sein Projekt-Setup einfach vor seinem Projekt auf dem Schirm haben? Oder? Genau,
1: also auf jeden Fall, Sprint, also ich weiß ja, Sprint-Projektvorbereitung ist definitiv sinnvoll und auch wichtig, aber es ist halt kein Sprint 0 und äh, es gibt da auch einfach bessere und sinnvollere Möglichkeiten, das zu strukturieren, als das Sprint 0 zu nennen.
0: Mhm. Und ein Argument, das mir jetzt auch noch gerade einfällt, ist, wenn man einen Sprint 0 anfängt und da den Nutz, um solche vorbereitenden Tätigkeiten zu machen, ist meiner Meinung nach die Gefahr viel zu groß, dass man mit so halbfertigen, mit einem halbfertigen Projektsetup in den ersten richtigen Sprint startet und äh, die Dinge darunter leiden. Ähm, so dass es vielleicht sinnvoll ist, wirklich ein sauberes Projekt-Setup erstmal aufzuziehen und dann zu sagen: So, jetzt haben wir alles stehen, jetzt machen wir Scrum. Ja.
1: Gut. Okay. Ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge durchdiskutiert. Wir sind noch bei einer halben Stunde angekommen. Perfekt. Dann, um unsere Timebox nicht megamäßig zu sprengen,
0: würde ich sagen, machen wir die Links der Woche. Genau, die Picks der Woche. Dominik, was ist dein Pick der Woche?
1: Äh, relativ unspektakulär. Und zwar, nachdem ich ja in der letzten Woche diesen Pick hatte mit dem äh, Wie kann ich das WLAN-Signal nutzen, um ähm, Leute zu erkennen? Mhm. Habe ich jetzt äh, ergänzend dazu das, ähm, den Link zu dem Paper rausgesucht. Wie kann ich ähm, herausfinden, was Leute auf der Tastatur tippen
0: mittels WLAN-Signal? Also auf Basis der Interferenzen durch...
1: Genau, auf Basis das, des Chan der Channel-State-Information. Ja. Äh, das Paper heißt äh, Keystroke Recognition Using Wi-Fi-Signals und ähm, so die Theorie, mit der sie gestartet sind, war, dass du beim Tippen ähm, für jede Taste, die du tippst, hast du ein, äh, ein einzigartiges Bewegungsmuster der Finger und das lässt sich in der Wellenform dann wiedersehen. Und die äh, Genauigkeit der Erkennung liegt bei zwischen 93,5% und
0: 97,5%. Oh, verrückt. Ich habe jetzt gedacht, das wäre wenigstens irgendwie durch den elektrischen Impuls der Tastatur ausgelöst, Interferenzen. Aber wirklich die Bewegungs-, also die, die Störungen, die durch Bewegung der Finger hervorgerufen werden. Ja. <lacht> Okay. Das, das ist dann tatsächlich beängstigend, dass das messbar sein soll. Äh, kurz noch, hast, äh, weißt, weißt du was, ob die dafür irgendeine wahnsinnig ausgebuffte und super präzise oder Hightech WLAN-Hardware ha brauchten? Oder äh, ging das nee, mit relativ. Moment.
1: Nee, 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 das ist. Uh, we, we implemented the key system using a TP-Link Wi-Fi router and a Lenovo X200 Laptop. Also, das sind ganz normale, äh, die nennen es auch Commercial Off-the-Shelf Wi-Fi-Devices.
0: Noch deprimierender. <lacht> ja. Gut, ähm, ja, und äh, von, von meiner Seite, ich muss sagen, ich habe diese Woche keinen Pick der Woche.
1: Aber du hattest beim, mal ja mal, beim letzten Mal ja zwei. Genau, dann ist richtig. es ja
0: wieder aus. Ich hatte das letzte Mal ja quasi zwei. Nein, aber ich war jetzt die letzten Tage, wie du ja weißt, sehr, beschäft be sehr beschäftigt. Ähm, organisatorisch ein paar Dinge zu haben oder zu tun und war dadurch tatsächlich sehr wenig, einfach nur konsumierend im Internet unterwegs. Beim nächsten Mal habe ich dann bestimmt auch wieder einen Pick dabei.
1: Ja, hoffentlich.
0: Ja, mit Sicherheit. Sehr schön. Gut, dann
1: war es das für diese Woche. Wie üblich der Hinweis und die Bitte: Wenn ihr ein Thema habt, was euch interessiert, was wir mal im Podcast besprechen sollen, dann schickt uns das einfach an Thema@meinscrumistkaputt.de. Und unter meinscrumistkaputt.de findet ihr natürlich auch die Shownotes zu
0: dieser Sendung. Richtig. Und natürlich wäre es gut, wenn ihr nicht vergesst, auch auf unsere Facebook Fanpage zu gehen: uh, facebookcom kaputt. Das Gleiche auch mit twittercom kaputt und dort dürft ihr uns dann einen Like hinterlassen und natürlich auch könnt ihr darüber mit uns in Kontakt treten.
1: Genau und gerne auch Feedback, was euch gefällt und was euch vielleicht auch nicht gefällt.
0: So ist es. Und damit würde ich sagen, sind wir durch für diese Woche. Euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und, und bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Ciao. Tschüss.